0: روزگار دوزخی آقای عیاز قسمت سوم. آنچه برای من به طور خصوصی در تن، در قلب، در مغز و در اعماق، در همه جای ریشه و پی و پوست و گوشت و استخان و در غزروف آری غزروف اتفاق افتاده برای این ملت غزروفی نیز اتفاق افتاده است گفتم قزروفی و گفتم برزخی چرا که است جسمانی است ولی در برزخی از گوشت و استخان مانده است ملت من، ملت مفعول من در این حالت غزروفی ماندند در طول تاریخ نگوشت گوشت شدند تا بپوسند و در زیر حرکتهای پرتحرک زمان و سیل و هجوم و یورش از بین بروند و نه برخواستند به مفهوم استخانی کلمه به صورت استخان استخان و خود را با تحرک تمام بر روی خطوط کج و معوج تاریخ انداختند ملت من، ملت مفعول من، از دیدی که من منی که زولف هایم را محمود به دست خود پیراسته بود مینگرم نگرم است که شیون می کند. من یک نمونه هستم. مرا ورق بزنید خود ورق خوردید. زولف هایم را که محمود می پیرایست های شما را به دست داشت. صفحه از تاریخ هستم و هر صفحه از تاریخ تکرار پیرایش زولفای من است. باراستن سرفز پیراستن است البته من در طول تاریخی غزروفی خود این ملت مفعول خود در تاریخ غزروفیش دمرو افتادم من نمونه هستم نمونه کامل نمونه دمرو و محمود زل است قائم که بر ما فرود می آید ما صورت خود را بر روی خاک سنگ بالش قالی گلیم و یا هر چیز دیگر گذاشتیم دمرو افتاده ایم و محمود بر ما فرود می آید ملت غزروفی دمروی من ملت مفعول تاریخی من. قرآستن سرفز پیراستن است. و حتی از مغز ما را میپیرایند، از قلب، زولف های قلب ما را میپیرایند ما تنظیم می شویم. بر ما لباس غذب پوشانیده می شود. بر ما لباس عذاب پوشانیده می شود. بر ما جشن می گیرند. بر ما عروسی می گیرند. و جشن و عذاب و عروسی و غذب مثل قدم های موزون محمود و محمود ها بر ما که در طول تاریخ به صورت دمرو افتاده این فرود می آید و ما بر شانه های بر روی پشتمان بر روی پلک هایمان و آش و لاش و از همدریده متلاشی سوراخ مغزهایمان هایمان از پشت قدم های موزون محمود و محمود ها را می مرا که ورق می زنید، تاریخ ورق می خورد. آراستن سرف زپی است. ما همه سرف های دمرو هستیم. من این هستم از شما که در طول تاریخ دمرو افتاده اید و شیونی که شما میکشید شیونی سب و شوم و حیوانی مرا به یاد شیونی میاندازد که در طول تاریخ فردی خود کشیدهام در را محکم میکوبیدند با مشت یا شاید با سنگ و با های محکم در را میکوبیدند پدرم و مادرم و برادرهایم سراسیمه بیدار شده بودند و نمیدانستند چه باید بکنند ما همه در یک اتاق می پنجره باز بود. به روی پاره ما هم در کنار هم می خوابیدیم آن شب موقعی که محکم در زدند با مشت یا شاید با سنگ پدرم ناگهان از خواب پرید. توی تاریکی هیکل درشت لخت عصبانیش را می توانستی ببینی که روی گلیم نشسته منتظر است تا در دوباره محکم کوبیده شود و موقعی که صدای در مجددن برخواست پدرم بلند شد در همون زیر جامعه تنش. دست دراز کرد و از چه فانوس را که شیشش برق میزد در تاریکی برداشت و روشنش کرد و فانوس که نور گرفت صورت زمخت و چشمهای آبی و دماغ و کشیدش را دیدم پس از لحظه دوباره در را محکم کوبیدن باز هم با مشت یا شاید با سنگ و یا شاید با دست به قدرت سنگ پدرم فانوس به دست از اتاق بیرون دوید در را باز کرد و ما برادرها و مادرم کنار پنجره آمدیم تا ببینیم دم در کیست که نخست ندیدیم و بعد پدرم فانوسش را بلند کرد و در برابر صورت کسی که در را کوبیده بود نگاه داشت و ما صورت او را دیدیم و من صورت او را نخست بار دیدم صورتی که همیشه با من ماند و اکنون در کنارم ایستاده است و گویا هرگز فراموشم نخواهد شد از دور در نور فانوس دیدیم که لبهایش حرکت کرد صدایش را نشنیدیم. فقط لبهایش را دیدیم که تند و عصبی و انگار با حالتی از تشنج حرکت میکرد و حرفهای او که تمام شد پدرم فانوس را پایین آورد و در جواب حرفهای او یا چیزی گفت که نشنیدیم و بعد منتظر شد و چیزی در جواب شنید که ما نشنیدیم و بعد برگشت آهسته و آرام و متفکر و سایش روی دیوارهای بلند شروع به حرکت کرد در را نبسته بود گرفتهوار نه نه مصیبت نه فقط گرفتار حرکت می‌کرد. فانوس دست چپش بود و نمیدوید و دست راستش روی دیوارها حرکت حرکت میکرد. وارد هشتی شد و بعد وارد اتاق شد و بعد فانوس روشن را روی تاقشه گذاشت و بعد برگشت طرف مادرم که یکی از اینها را باید ببرم که مادرم مبهوت نگاهش کرد با همون چشمها چشمهای درشت در قمش نگاهش کرد و بعد تصمیمش را گرفت که یوسف را ببرد که سر نترس دارد و یوسف نتاسیاش را جا بهجا نشان داد که من نمیآیم حتی اگر شاهرگم هم بزنید که هر اتفاقی که افتاده به من مربوط نیست که نیست که مادرم خطاب به پدرم گفت منصور را ببر که از همه آقل تر است که منصور گفت عقل من به آن قولی که دم در ایستاده ربطی ندارد که آخر چه ربطی میتواند عقل من به قول داشته باشد که مادرم گفت خطاب به پدرم که سمد را ببر که از همه بود تر است که سمت فریاد زد مادر توانید دور این بردباری ما را خط بکشی که مادرم کشید و دو جفت چشم جفتتا جفت در من خیره شدند و غرعه را به نام من زدند که پدرم گفت بلند شو چیزی تند کن که باید برویم و بعد سرش را از پنجره بیرون برد و به صدایی بلند به طرف مرد نامرعی که سایش تمام در را در ظلمت اشغال کرده بود فریاد زد که شما بروید مییاییم و مادرم از من سوال کرد که مگر نمیترسی که گفتم از چی که گفت از شب از بیرون از آن کسی که دم در بود از اتفاقی که افتاده که هنوز کسی نمیداند که چیز و باید مهم باشد واقعا باید مهم باشد که خود او را به طرف این درکشنده باشد. که من گفتم که نه من نمی ترسم از چه بترسم؟ پدرم که هست مگر نه؟ نه نمی ترسم خوب یادم هست که به مادرم گفتم که نمی ترسم و حتی موقعی که بعدها آن شیون طولانی مهیب و خطرناک را سر دادم نمیترسیدم که بعدها فهمیدم مراسمی بود بوده. باید برگزار می تا من عوض می شدم و بگم چطور ممکن بود عوض شوم. که مشتاق عوض شدن بودم اگر آن مراسم برگزار نمی چطور ممکن بود که عوض شوم؟ مشتاق عوض شدن بودم استاله از فائل به مفعول ولی نمیدانستم که باید تاریخ بر روی کفل من نوشته شود از کجا می توانستم بفهمم؟ لباسم را پوشیدم و بعد فانوس را برداشتم و رفتم حیات و از های چشم پایین رفتم و فانوس را روی سنگی کنار چشمه گذاشتم آب به آرامی میگذشت و نور فانوس روی صورتم افتاده بود و صورتم در آب منعکس شده بود به خود نگاه کردم صورتم صاف بود و چشمهایم درشت بود و لبهایم پر بود و گونه‌هایم سرخ بود و موهایم از پشت گوشهایم آویزان بود هنوز پیراسته نشده بودم من چه میدانستم که قرار است تاریخ بر روی کفل من نوشته شود ای پر نمیزد زد که دلیلی نداشت ای پر بزند پدرم از وسط شب آن سوی تاریکی فریاد زد کجایی که در جوابش فریاد زدم دارم میآیم و بعد صورتم را در آب خیره شدم و صورتم را نشستم فقط خیره شدم و انگار آخرین نگاه هم را به بکارت هم میانداختم. و بعد فانوس را برداشتم و از پله ها بالا آمدم و فانوس دستم بود و بعد پدرم بیرون آمد و راه افتادیم و در حیاط پشت بستیم، و فانوس دست من بود و پدرم کنارم راه میرفت و هنوز آراستن صرف ز پیراستن نبود و من چه میدانستم؟ شما اگر بودید مگر می دانستید که من بدانم که قرار است تاریخ بر روی کفل من نوشته شود. و من چه میدانستم که شیون شبانه من در آن شب اشارهی به شیون بعد از ظهر ملت مفعول دمروی من خواهد بود من چه میدانستم؟ در کنار پدرم راه میرفتم؟ و شب گرچه ابری نبود اما سخت تاریک بود و دیوارهای کوچه‌ها بلند بود و کوچه‌ها تاریک بود و من حتی کمی جلوتر از پدرم راه میرفتم و پدرم قدمهای بلند بر برمیداشت و من قدمهای کوتاهتر ولی تندتر میدانستم که عبای سیاه نازکش را تنش کرده و امامهاش را که ظریف و باریک بود و همیشه با مهارت دور سرش میپیچید سرش پیچیده ریشش که نزیاد بود و نکم بهرنگ قهوه‌ای جوان بود که بر آن تک موهای کوتاه سفید از کنارها و گاهی درست از حاشیهٔ چانه شتک زده بود و موقعی که شب راه میرفت در تاریکی و یا در نور نور کمرنگ فانوس از جلو دستهایش را به یکدیگر غلاب میکرد و پشت شانههایش را کمی بالا می انداخت و قدمهای بلند و محکم برمیداشت و هرگز پاهایش را روی زمین نمیکشید و در کوچه های باریک و تاریک و تنگ ابدا حرف نمیزد چرا نمیدانستم و من هم ساکت می و کوچه در کوچه می‌پیچیدم و او پشت سرم میآمد و فقط گاهی صرفه ناچیزی نارچیزی می کرد، کمی بلندتر از نفس معمولش و گاهی خود نفس از حد معمولش فراتر میرفت. در کوچه های باریک تاریک میدانستم که او فقط دوست داشت که فکر کند به چه؟ نمیدانستم و چرا؟ نمیدانستم در کوچه ها هرگز دعا نمیخواند از برابر خانههایی که درهایشان با های مشتی از برابر فانوس رد می شدد پدرم از تاریکی وحشت نداشت این تاریکی بود که از اون می رمید و تمام مردم این کوچه ها صدای پایش را می و اگر حتی پشت درها خوابیده بودند و میتوانستند به یکدیگر به نجگاه بگویند که خاجه احزار شده که خاجه را باز خواستند، که خاجه صدای پایش را میشنوی که خارج می تا مشکلی نیمهشبوی از تاریخ را حل کند که خارج می رود تا خشمی را که امیری بر قومی گرفته فرو بنشاند که خارج می رود تا خوابی را تعبیر کند که بی او هیچ خوابی از این ملک تعبیر پذیر نیست که خارج می رود تا امیری مرده یا مقتولی را چانه بیندازد پلکش را ببندد به و کفن کند گرچه من برده شدم گرچه من غلام پاک باز و گیسو بلند امیر محمود عمرش دراز باد و دراز ترباد شدم اما پدرم در کوچه های دراز پر پیچ و باریک و تاریک در نیم شب تاریخ همیشه به این فکر بود که خوابی از امیری را تعبیر کند و یا نیم شب پلک چشم امیری مقتول و بیندازد و یا آخرین کاسه آب را از چشمه صاف یکی از قصرها بردارد و در ساعتی مانده به صبح در گرگومیش آسمان موقعی که نخستین صداهای اذان در اتاق شنیده می شود امیری پیر و خرف از عمرهای تاریخ را دهد و بعد خشکش کند کفنش کند و در کنارش بیست، در روب قبله و نماز میت و تلقین و نماز وحشت بخواند و برای امیری پیر و خرف فاتحه بخواند که چه بشود که همه چیز به رسمیت تمام در جامعه تمام سنت قومی در حالی که دین و دولت قرین یکدیگر شدند برگزار شود که چه بشود آب از آب تکان نخورد مثل این که مثل اینکه اگر تکان بخورد چیزی هم تکان خواهد خورد و با این فکرها به میدان چه کوچک رسیدیم زیر درخت توت بلند کج و معوج در برابر مسجد کوچک استادم. میدانستم که پدرم دوست داشت نیمه شب، دوست داشت که زیر درخت توت بیست و اولین دعا را بخواند. دعا همان بود که بارها شنیده بودم. که بسم الله الرحمن الرحیم و سماع و تارق و ما ادراکمت تارق. ان نجم و ان كل کل و لما علیها حافظ. فلین الانسانو الانسان و خلق. خلق من ما اندافق. يخرج من بين السلب والترايب إنه على رجأه لغادر، يوم تبل السراير فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرز ذات السدع إنه لغول فزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم ربيدا و موقعی که این دعا را من احساسی از آشفتگی پیدا میکردم و پشت سرش میست دادم و تماشایش میکردم فانوس را حرکت نمیدادم و انگار میخواستم پدرم نداند که حتی فانوس در کار است انگار میخواستم این نور ناچیز بیرون و آن نور درونش لکمه نزند ولی نمیدانستم با دست دیگرم چه کار بکنم دست دیگرم را بلند میکردم و به دور گردنم میمالیدم یا روی لبم میگذاشتم و پدرم موقعی که میرسید به حلل کافرین همحل همروایدارطوری به تکید آ را بر زبان میران که گویی در این نیمیشه به تاریخ زیران درخت تود در برابر مسجد و در نور فانوس قرار از خودش به کافران مهلتی کوتاه بدهد. این بار سرش را بلند کرد و از خلال شاخ و برگ درخت تود آسمان را نگاه کرد. مثل این اینکه در میان برک ها دنبال چیزی میگشت و بعد سرش را پایین داخت و گفت و راه بیفت و باز من جلو و او پشت سر. من فانوس که شانه و دست در دست دیگر غلاب کرده راه افتادیم و این بار در کوچه های چرا که بعد از میدانچه هم کوچه ها وسیع می شد و هم آسمان و حتی می خانه به دوشان و گدایانی را که کنار دیوار و یا در آستانه درهای بزرگ کابل بودند ببینی فانوس من بی از روی اینها حرکت میکرد. گاهی دهان بازی دیده میشد و زمانی چشم وسته و بعد در کنار مسجدی پای مسج زیر تاق خانهی زانوی کسیفی مثل اینکه بدن چند نفر را قطع رت کرده قطعات بدن را کنار دیوارها زیر تاق منزلها انداخته بودند و فانوس من از روی این قطعات مسلش شده رد می شد. و پدرم سخت به فکر بود و من میخواستم فکرش را خانده باشم میدانستم که کار مهمی در پیش است و چه می که قرار است که تاریخ بر روی کفل من نوشته شود از کنار قبرستان قدیمی شهر رد می شدیم. میدانستم که برهوتی است با سنگ قبرهایی و هایی که زمانی قبر بودند و در وسط قبرستانها هیکل سیاه غصال خانه دیده میشد وقتی برادری یا خواهری از ما میمود و بچه بود پدرم بچه را برمیداشت و به روی دو دستش و ما من و سمد و یوسف و منصور پشت سرش راه افتادیم. هفت قدم پدرم میرفت و بعد منصور جلو میدوید دستهایش را زیر بچه میانداخت و بچه را محکم از دست پدرم میگرفت و هفت قدم میرفت و بعد یوسف و بعد سمد همین کار را تکرار می کردن. ولی من کوچکتر از آن بودم که بتوانم بچه را از دست پدرم یا برادرهایم بگیرم بچه به سرعت از کوچه ها رد می شد و بعد آدم های دیگر همین که که بچه از آن خواجه مرده است به طرف ما هجوم می آوردند و همه هفت قدم بچه را تا غبرستان تشیع می کردند موقعی که بچه را می ما در گوشه ای از مردشور خانمی استادیم و تماشا می کردیم. پدرم به زده. بدن بچه را که تمیز و لاغر و خیس بود نگاه میکرد. گریه نمیکرد. همان طور مات و مپود نگاه میکرد. و بعد بچه کفن شده را برمی داشت و همیشه در قبرستان گوشه را کنار دیواری انتخاب میکرد و بچه را زیر دیوار دفت میکرد و بعد کلید در را از جیبش در می آورد و بالا سر بچه به دیوار میکوبید. به فکر اینکه روزی بیاید قبرستان و قبر بچه را پیدا کند و مثلا سنگی روی بگذارد. ولی هر وقت که می رفت و دنبال کلید می گشت و کلید را پیدا نمی کرد از خیر سنگ قبر می گذشت با وجود این اگر بچه‌ی دیگری میمورد با او هم ای را می کرد که با دیگران کرده بود هفت هشت کلید منظر را همینطور از دست داده بود و ما حالا داشتیم از کنار قبرستان رد می شدیم می دانستم که پدرم دارد قبرستان را توی تاریکی نگاه می کند و می دانستم که پدرم نیز مثل من به فکر کلید هاست پدرم پدر فرزندان غمگور بود از دروازه قدیمی شهر وارد شدیم این سو سروی روی حک شده دروازه تصویر ها را بر روی تکه کاغذی یا چرمی کشیده نصب کرده بودند توی تاریکی نمی‌شد این تصویر‌ها را به خوبی تشخیص دهیم من جلو و پدرم درست پشت پای من از سربالایی بالا رفتیم رو بازار بود سایه گزمه دم دروازه پرسه میزد. من از بازار وحشت داشتم شبی که فانوس فانوس‌کشی پدرم را میکرد، سه نفر از گوشه ای از بازار به پدرم حمله کرده بودند یکی از آنها مشتی محکم بر صورت پدرم زده بود و دیگری خواسته بود مشت بعدی را بزند که سمت فانوس را بلند کرده بین مشتی که فرود می آمد و صورتی که منتظر مشت بود نگه داشته بود مشت در هوا متوقف مانده بود مشت تن صورت پدرم را شناخته بود و ناگهان روی پاهای پدرم افتاده بود که خارج ما را ببخش خارج ما غلط کردیم خارج ما نفهمیدیم که شما از مقربان امیر هستید خاج خدا اوعادت تا به تو ببخشد که ما را ببخشی و پدرم به سمت گفته بود بکش، که سمت فانوس ها را کشید راه افتاده بود و سه در تاریکی ناپدید شده بودند. وحشت من از بازار به دلیل هی هایی بود که از هر چند دقیقه گزه ها به یکدیگر می زدند. بر سر هر چه سوخی گزم ای بود از البته پدرم را می شناختن. ولی گزه ها عین خود امیر سبیل داشتند این او چکمه های بلندی می پووشیدند که تازانو بالا می آمد. از ادای امیر را در می آوردند و البته امیر هم دوست داشت که تصویر بی مثالش را در قیافه مردهای جور و جور ببیند. بازار مرا به یاد چیزهای های دیگری نیست میانداخت. به یاد خاال که چند سالی از من کوچکتر بود و موقعی که اون نه سالش بود و من در حدود سیزده سالم او را لخت کرده بودم و خودم لخت روی تنش دراز کشیده بودم. بازار مرا به یاد جوانی میانداخت که اسمش نمیدانم چمد یا معمد بود و از من چند سالی بزرگ بود و با من خیلی دوست بود. و دوست داشت که آلتش را بلند کند و موقعی که پسرهای ده دوازده ساله یا زنها از کنارش رد شدند به آنها نشان بدهد و به وحشتشان بیاندازد من احساس میکردم که توی بازار چمد با آلت بلند سفیدش کمین کرده است بازار مرا به یاد اسکلت زنی می انداخت که از لای دیوار خانهاش پیدایش کرده بودند و گذشت زمان موهای بلند و سیاه این زن را نپوسانده بود و همه مردم شهر به تماشای اسکلتش رفته بودند که اسکلت را در خانه که پیدا شده بود به تماشا گذاشته بودند و حتی حق ورودی هم میگرفتند. از بازار وحشتی داشتم که باید آن این لذت های ناچیزم را می افزودم وارد بازار که شدیم من فانوس را دادم دست چپم بازار ناگه ها روشن شد حالا فانوس به دور سر ما حرکت می کرد سر چهار سوخ ها به پدرم سلام می دادند و پدرم جواب سلامشان را میداد و بعد به من می گفت که به کدام طرف بپیچیم و حالا تندتر حرکت میکردیم و من گاهی از سوراخ بالای سقف بازار آسمان را نگاه میکردم که تاریک بود و گاهی ستارهی ناگهان از جلوی چشمم رد میشد جنبندهی در بازار جزما و گزمه ها و سایه های فانوس بر روی دکان ها و دیوارهای های و نمور و مربوط نبود بازار دم کرده بود و گاهی فانوس ها از انهنا ها فرو ها و برامدگی های بازار شکلک های وقیه محیبی میساخ سرعت حرکت پاهای من به پاهای پدرم نیز منتقل شده بود و او نیز تندتر حرکت میکرد شاید وحشت من به او نیز منتقل شده بود از میدانی در وسط بازار رد شدیم دو گسمه بر روی چار پایه در برابر یکدیگر نشسته بودند و همین که ما رسیدیم بلند شدند و نگاهمان کردند و پدرم را شناختند خاجه سلامی گفتند و علیک سلامی شنیدند ما رد شدیم آنها نشستند و بعد از یک دالان طولانی سخت پوش رد شدیم در نور فانوس موش هایی را که از این سو سوبانسون میدویدند و در سوراخ به محض قبیط شدن نور فانوس مدفون میشدند می دیدیم و بعد خود را در خارج از بازار دیدیم و با همان سرعت که در بازار حرکت می کردیم به راه رفتن خود ادامه دادیم پدرم پشت سرم و من جلوتر با فانوس در دست و چند لحظه بعد خود را در برابر قصر امیر دیدیم من از کجا باید می دانستم که قرار است تاریخ بازوی کفلهای من نوشته شود از کجا می که میرفتم شیبنی بکشم که اینک ملت دمروی مفعول من در برابر هیکل برافراشته مردم مرد مسلمی کشان دو پاسدار در این سوی آن سوی در پاس می فانوس‌های بر روی ستون های دو طرف دروازه قصر میسوخت پدرم از من جلو افتاد پاسداران او را شناختن. در زیر نور فانوس از خلال دریچه دروازه صورت بزرگ تیمور حاجب را دیدم. دروازه باز شد من و پدرم رفتیم تو قصیر بزرگ بود و در برابرش باقی و در هر صوفانوس میسوخت. نفس از عطف گل ها پدرم از تیمور حاجب سوال کرد که چه اتفاقی افتاده تیمور حاجب که صورت پهن ترکمن داشت و پنجه های و گردنی ستر داشت و زبانش انگار از دهانش بزرگتر بود گفت امیر جوان خود خاجرا خواهد گفت که برای چه در این نیمه شب به اینجا کرده. تیمور و حاجب دو اتاق را در جناه راست قصد نشان داد که در کنار یکدیگر چراغهاشان روشن بود و گفت امیر جوان منتظر شماست راه افتادیم از میانه باریکه گلها و از پله ها بالا رفتیم پدرم جلو و من پشت سرش از چند اتاق گذشتیم پدرم این ها را مثل کف دستش می میشناخت عجولانه راه میرفت نگران بود در یکی از اتاقها باز شد و آن صورت صورتی که من هرگز فراموشش نکردم در آستانه در ظاهر شد صورت از آن کسی بود که بعدها سرور من، ارباب من، فائل مختار من و مقتدای عشق من شد. صورتی که عظیم ترین چهره مجسم بر تمام دروازه ها بود، صورتی که فراموشم نشد، چرا که من از کجا می دانستم که قرار است تاریخ بر روی کفل من نوشته شود؟ از کجا می دانستم که قرار است شیبنی سرده هم که اینک هم سرایان و سگان زوز ملی، در برابر هیکل شده افراشته و چوب و پدرم خاجه در برابر جوان بلند که نور چراغ توی اتاق نیمی از صورتش را دروش تر و نورانی تر کرده بود تعظیم کرد جوان دو دستش را بلند کرد و روی شانه های پدرم گذاشت جوان ریش بسیار کوتاهی داشت و چشمهایش از نگرانی شومی که نیز ناشی از بیخوابی و گوی شب زندداری بود حکایت می‌کرد گرچه چشمایش هنوز به طور کامل دیده نمی‌شد پدرم در آستانه در به صورت ایستاده فقط کمی از جوان, بود. جوان تر بود ولی جوان چارشانه‌تر و ستبرتر بود و زیر جامعه غیر رسمی سفیدی بر تن داشت که در آستانه در برق میزد. اتاق دیگر که نور میخواست از زیر در آن به بیرون نشت کند آخرین اتاق این جناه غرف بود پدرم گفته بود که اتاقهای غرف تو در توست و درهای دارد که آنها را از داخل به یکدیگر ارتباط میدهد. من سرم را انداخته بودم پایین و فانوس را که قبلا خاموش کرده بودم در دست گرفته بودم عرق کرده بودم و سخت خجالت میکشیدم و نمیدانستم که چرا خجالت میکشم و اگر سرم را بلند میکردم و در صورت جوان همان جوانی که صورتش همیشه با من است نگاه میکردم موقعی نگاه میکردم که اون نفهمد که من نگاهش میکنم از همان ساعت اول از او میترسیدم و در این حال در این نیمهشب تاریخ شاید داشتم به او علاقه پیدا میکردم چرا که نمی دانستم که قرار است تاریخ به وسیله او بر روی کفل من نوشته شود صدای رسایش را شنیدم که خطاب به پدرم گفت خاجه خود این مزاحمت نیم شبیه ما را خواهد بخشید که ما را هیچ چاره‌ای نبود جز آنچه به دنبالش بیالیم. خاجه این بار کوچکترین پسرانش را به همراه آورده است و ما خود ترتیبی خواهیم داد که او آسوده باشد و در قصر بیاساید و چه بهتر که برویم در همین اتاق آماده بنشینیم تا آنچه باید از گفته ها بگوییم گفته آید و ما رفتیم تو و این اتاق اتاق راحتی بود و تصویری از امیر بزرگ بر دیوار صد اتاق بود و قالی سرخ نقشی بر کف اتاق بود و در سه تشکچه بود و بر پشت هر تشکچه دو سه بالش و متکا. پدرم خواجه در برابر یکی از تو های ایستاد هایی تا مرد جوان رفت و روی تشکچه دیگر نشست و بعد پدرم روی تشکچه نشست روی دوزانو بسیار مودب. همان که عادت او بود و من فانوس را کناری گذاشتم و روی تشک دیگر که گویی عمدن کوچک انتخاب شده بود و در صدرش دو دوبارهش کوچک به دیوار داده شده بود نشستم روی دوزانو بسیار مودب همان که عادت پسران خاجگان باشد اینها را اکنون که در کنار محمود ایستادم خوب به یاد میآورم چرا که اینها همه منتهی شد به آن شیون استحاله در نیمه شب تاریخ که من سرداده بودم و اینک ملت دمروی من در برابر حیکل مصلشده شده آنکه من سخت دوستش داشتم سردادن و همین که نشستیم امیر جوان بی مقدمه شروع کرد که خاجه بزرگ نیک می داند که ما را هیچ گریز و گزیری از مشورت با اولیای فکرت و تعقل و درایت و ذکاوت نیست و به هر موقع که مناسبتی افتد و مهمی پیش آید خاجه را خبر کنیم تا از خرد خیش و نیروی قضاوت و درایت خیش ما را بهره رساند وگرچه پدر ما بر پدر خاجه در نیم روزی از تاریخ خشب گرفت و فرمان داد که اندامش را چهار شقه کنند و چهار دار برفوزند و هر شقه را بر داری بیاویزند و تا چهار سال کسی نتواند شقه های خاکستر شده را پایین بیاورد وگرچه پدر پدر ما بر پدر پدر خاجه خشب گرفت و داد چشمش را به کافور آکندند و بعد در دیگی از روغن انداختن انداختندشت اگرچه پدر 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 ما بر پدر 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 خاجه نهیبی میزد از پای سلطانی طوری که پیرمرد به یک چشم بر هم زدن فرمان یافت و اگرچه اجداد ما اجداد خاجهٔ بزرگ را در های تاریخ آرد کردند و در حلق تاریخیان فرو ریختند لیکن خاجهٔ بزرگ نیک میداند که امیر جوان را هیچ گریز و گزیری از مشورت با اولیاء و فکرت و تعقل و ذکاوت نباشد با عمرای جوان به هر موقع که مناسبتی افتد و مهمی پیش آید اهل فضل و رسالت را خبر کنند تا از قدرت قضاوت و درایت خود امیران جوان را بهره رسانند تا ملک و ملت به تمامی بد بنلاد استواری از آهن و سنگ قائم شود و کسی را زحریان نباشد که قدم از قدم بردارد و دست از پای دراز کند و قاف تا قاف در گاه و در چاه و در پگاه و بگاه چاک راستان امارت قدیم و باقی و ازلی و عبدی ما باشد خاجه بزرگ در این نیمهشب شب تاریخ ما را سخت به کار خواهد آمد و پدرم خاجه خاجه بزرگ سرفکنده نشسته بود همچون معصومی یا امامی معدب روی دوزانو و دو دست باری که بلندش روی دوزانو و سرفکنده پس از شنیدن سخنان امیر جوان گفت زندگانی امیر جوان دراز باد و درازتر باد که ما چاکران آستان این امارت جاودانیم و از ما که در زمره کمترین بندگان امیر جوان هستیم به هیچ حال قصوری نرود. چرا که ما پیران و پیروان و مکتب حق و حقیقت به ضرورت تاریخ و به ضرورت درایت ذاتی خود با امیران تاریخ بیعت کرده ایم و میعاد جاودانه بستیم و اگر خدای ناکرده در فصاحت گفتار من در ارائه علائم این بیعت جاویدان قصوری رفته باشد روا نباشد که امیر جوان چنین بیاندیشند که در عمل نیز قصور یا کاهشی خواهد رفت از پدران من که به دست پدران امیر جوان جای جای در تاریخ کشته شدند هرگز نیندیشیم که هرچه پدران امیر صلاح دیدن، همانا همچنان نیز کردند و من حتی نیندیشم اگر خود به دست امیر در این نیمه شب تاریخ مصل شوم و هر پاره ای از من از در پاره ای یا دروازه وازی آویزان شود من اینجا هستم تا سخن امیر جوان را گوش کنم و چون شنیدم بیاندیشم که چرا حسوابی میتوانم باز نمایم و در این راه سواب حاشا که از راه حق و حقیقت کنار افتاده باشم. و امیر جوان خطاب به پدرم گفت خوابهایی دیدم خواجهٔ بزرگ ساعتی پیش پیش از آن که از قصر شاهی تا سرای ناچیز تو را دویده باشم نخست این که من از تو تعبیر خوابهایم را می خواهم و پس از آن امری مهم در پیش دارم که تو باید به انجام آن حمت کنی و بعد امری مهمتر در پیش است که گره آن به دست دیگری باز شود که من خود او را می شناسم. و پدرم خاجه در جواب گفت چه معبری را به کمال ندانم ولی آنچه از علائم سماوی و کواکب و نجوم آسمانی میدانم در تعبیر خواب امیر به کار خواهم گرفت و بعد فرمان بعدی امیر را اجابت خواهم کرد. پدرم این را گفت و من در تمام مدت ساکت نشسته بودم معدب روی دوزانو و می توانستم امیر جوان را بهتر ببینم از شیوه گفتار محکمش خوشم می آمد و او گاهی هنگام صحبت مرا نگاه می کرد. و با نگاهش میخواست که به من چیزی بفهماند که پدرم از آن قافل بماند. من چه میدانستم که قرار از تاریخ بر روی کفل من نوشته شود و من چه میدانستم که در تاریخ کسی جز مااس نفر وجود نداشت و قرار هم نبود که وجود داشته باشد. نگاهش را از من برگرفته بود و داشت پدرم را نگاه میکرد و پدرم موقر و متفکر نشسته بود و سرش را پایین انداخته بود و شانههایش را بالا نگه داشته بود. امیر جوان گفت خواب دیدم چهار هزار قلام سرایی در دو طرف سرای امارت به چند رسته بیست دادن دو هزار با کلاه دوشاخ و کمرهای گران و با هر قلامی عمودی سیمین و دو هزار با کلاه های چهار پر و کیش و کمر و شمشیر و شقا و نیم لنگ برمیان بسته و هر قلامی کمانی و سچوبه تیر بر دست و همگان با قباهای دیبای شوشتری بودند. و غلامی از خاصگان در رسته های صفحه نزدیک من دادن با جامعه فاخرتر و کلاه های دوشاخ و کمرهای زیر و عمودهای زرین و چند تنان بودند که با کمرهایی بودند مرسط به جواهر و سپری پنجاه و شهست به درداشتن در میان سرای و همه بزرگان درگاه و ولایت دارن و حجاب با کلاه های دوشاخ و کمر زر بودند. و بیرون سرای مرتب داران و حجاب با کلاه ها بیست دادند و بسیار پیلان بداشتند و لشکر بر سلاح و برگستوان و جامعه های دیبای گوناگون با اماری ها و سلاح ها و با علامت ها تا رسولی از میانه ایشان گزرانی و رسول دار برفت با جنیبتان و قومی انبو و رسول را برنشاندند و آوردند و آواز بوغ و کوس و دهل و کاسبیل بخواست گفتی که روز قیامت است و رسول را بگذرانیدند. بر این تکلف عظیم و چیزی دید که در عمر خویش ندیده بود. مدهوش و متحیر گشت و در کوش که من شد و من بر تخت نشسته بودم. سلام کرد و در خریته دیبای سیاه نامه پیش من آورد از امیرالمؤمنین خلیفه عربی یا غربی و من نامه را در خواب گرفتم و به دست تو دادم تا تو به صدای بلند بخوانی تا همگان بشنوند. اکنون خاجهٔ بزرگ بگو ببینم تعبیر خواب از چه قرار است پدرم خاجه پاسخ داد که اگر امیر جوان تنها همه یک خواب را دیده باشد تعبیر فلفور گفته آید لیکن اگر اضافه بر این امیر را خوابی دیگر افتاده باشد امیر باید که باز گوید چرا که امیر جوان نیک می داند که تعبیر خواب به دیگری وابسته است و پیوسته و خواب از خواب در یک شب آن هم در این نیمهشب تاریخ جدا نطوان کرد امیر جوان گفت: نه خوابهای دیگری دیدم خارج که از میان دو پای مادرم درختی رویید سخت سرسبز و بلند و خرام و آنچنان بالید که تمام برجوبادوها و حصارها و شهرها و, و میدانها و شارستانها و قصبات و دهات را در زیر شاخ و برگش پنهان کرد و خود را دیدم که بر بلندترین شاخه این درخت نشسته بودم طوری که مردم آن زیر چون مورچگان چگان و موران در نظر می‌آمدند پس از این خواب به فاصله اندک خواب دیگر دیدم باز از آن مادرم دیدم که از سوراخ‌های تن والده مکرمه‌ام آب بیرون میزد و این آب آنچنان بود که پایانی نداشت و این آب همه جای این خط را فرو می‌گرفت و در خود می‌بلید و والده مکرمه‌ام هنوز در قصد دراز کشیده بود و از سوراخ‌های تنش آب بیرون میزد و پایانی نداشت و پدرم خاجه به شنیدن هر خواب سرش را تکان می‌داد امیر جوان ادامه داد و پس از آن به فاصله اندک اقاب دیدم که در آسمان گروه گروه و منظم بال در بال حرکت میکردن. امیر بزرگ پدرم تیر و کمانی به دستم داد و گفت نشانه بگیر و هر کدام از اقاب را که خواستی بزند. و من نشانه گرفتم با عقابی را که در مرکز صفوف اقاب ها پرواز میکرد و بالهایش از همگنانش بلندتر بود. گفتی بالهای همگنانش به بالهای وی ها بسته بودند تیری زدم و اقاب وقاب ها همه از آسمان افتادند و آنگاه خود را در جاده های دراز باقی دیدم که در هر سوی آن چوبدارها به پا کرده بودند و بر چوبدارها وقاب ها را آویزان کرده بودند و من در باقی می خرامیدم و ماده سگی زیرین موی مصری، افرنجی یا بومی به سوی نش وقاب ها زیر کشید. این خواب هنوز به پایان نیامده بود که دیدم سیلی عظیم از کوه ها در قلتی شهرها و خانه ها را فراو و فرو گرفت و من در قصر خود در امان نشسته بودم و با غلامی دو سه نرد عشق میباختم و سیل را نظاره میکردم و میخندیدم و پس از آن خود را پشت اسب بلند تاریخی خود دیدم و مهترم مادیانی را از دور به اسب نشان داد و اسبم را نعوز دست داد و من از پشت اسب دوستانم با کشتم و اسب پاختن گرفت و بر روی قله البرز ایستاد و بعد خوابی دیدم که یک بار هم از اسب یا شطر افتادم ولی مردی که چهرهای نورانی داشت و بازوانش از بیخ قلم شده بود مرا نمیدانم چگونه در میان سینهش گرفت و بر زمین گذاشت طوری که هیچم از هیچ نشد طوری که گویی خود از به پایین آمده بودم و بر روی خرمنی از پنبه در قلتیده بودم و بعد خواب دیدم که به زمین قور یا قزنین ری یا سپاهان بغداد یا آزربایجان بودم و همچنین که این جای هاست، آن جایها هم حصارهایی بود در حصارها بسیار تابوس و خروس بود من ایشان را گرفتم. در زیر قبای خیش پنهان می کردم و ایشان در زیر قبای من می پریدند و می قلتیدند. و بعد خواب دیدم که ایستاده بودم و تیراندازان تیر, تیر میانداختن، البته به سوی یاقیانی که من گفته بودم به سویشان تیر بیاندازند، ناگهان تیراندازان جهت تیرها را عوض کردند و به جای یاقیان به سوی من تیر تیرانداختن گرفتند. ولی که من که تحت تعلیم پدرم امیر بزرگ، عملیات چپندرگی آموخته بودم از اصابت تیرها خود را رهانیدم. چشم زخمی به من نرسید و نجات یافتم و بعد خاجه بزرگ آخرین خوابی که دیدم مرا به سوی سرای ناشیز تو چرا که آخرین خوابم خوابی از وحشت بود خواب دیدم که دو غلام به من هدیه شد هر دو یوسف نام اولی از غرب و دیگری از شهر نخستین آیتی از زیبایی بود و دومی آیتی از قدرت بعد فروش غلام نخستین را از چاهی بیرون کشیده بود و او چون مرا دید خود را به پای من افکن و به سجده افتاد. اما امورساجدی که در آن پشتش به سوی من بود و من هرگز پشت به او را که به حالت دمرو افتاده بود فراموش نتوانم کرد. لیکن دوامیان چنان بود که گویی هیچ کس جلو نتواند بود و روزی او در برابر همگان بر من آسی شد و از دور خواست که به من حمله کند. من تیری در چله کمان نهادم و به سوی او انداختم ولی تیر در او کاری نشد. او سرعت تمام به سوی من می آمد و خنجری از کمرش بیرون کشیده بود. که در آفتاب برغ میزد و میدرخشید چنان میآمد که کسی نتوانست بفهمد برای چه میآید او خنجرش را بلند کرد و محکم در سینه من فرود آورد و از حلق تا نافم را درید خارج از خواب پریدم دستم را روی سینههم گذاشته بودم و خنجر را که برقاسا در خواب به حرکت در آمده بود انگار در بیداری هم در برابرم میدیدم از این روی بود که آسیم سر تا سرای تو را دویدم و آمدم و از تو خواستم هرچه زودتر به قصر بیایی و حالا و این اینجایی سرت را بلند کن که بیش از این تعلیق و سکوت تحمل نتوانم کرد و پدرم خاجه سرش را بلند کرد و صورت درشت سرخ وستخانیش را بالا گرفت و امیر جوان را با چشمهای درشت آبیش پایدن آغاز کرد و من خود می دانستم که پدرم را قدرت آن بود که ساعتها سر به زی کند شانه را گویی حایل سرش بکند و به اندیشه بپردازد و به کسی نپردازد و نیست پدرم را قدرتان بود که سرش را بلند کند و چشم در چشم مخاطبش بدوزد و در این حال پادشاه و گدا برای شکسان بودند پدرم را از نگریستن در چشم هیچ اهدی باک نبود بیان که مرا بنگرد پس از شیندن خواب امیر جوان ساعتی به است. و پس شروع به سخن کرد در نیمه شب تاریخ و پدرم خاجرا هیچ باکی از هیچ پادشاهی یا امیری نبود گفت امیر جوان که عمرش دراز باد و درازتر نیک میداند که خاجهٔ حقیر بهرحنه آمده است و بهرحنه نیز خواهد گذشت و این تقدیر همه خلایق این خاک مقدار باشد چون آنها که بترسند و چون آنها که از اهدی بر روی خاک باکی نداشته باشند و خاجهٔ حقیر اسب جذب کرده است که از هیچ اهدی روی یا روی یا پس روی نترسد و از این روی آنچه باید در تعبیر این خواب گفته آید پوست باز کرده خواهد گفت که بیگمان امیر جوان نیست که در این نیم شب تاریخ از سر چاه ویل ظلمت بشری زانو زده نشسته است چیزی جز حقیقت از این بنده خاجهٔ حقیر نخواهد و من در این دعوا خیش فرزند خرد خود خردترین فرزندانم را که اینجا در برابر امیر جوان به زانو نشسته است و من در می میبینم که به جاودان به زانو خواهد نشست به شهادت میگیرم که در این لحظه حقیقت خواب را پوست باز کرده بازگویم و اما نخست بدان که آن قلامان و کیش و کمر و شقاو و نیملنگ و آن رسته های صفه و دیبای شوشدری و کلاهای دوشاخ و صلاح و برگستوان و آواز و بوق و کوس و دهل علامت آن باشد که امیر بزرگ پدر امیر جوان همه شب در گذشته باشد یا در حال درگذرد گذارد با آن تکلف عظیم و تمهید مقدمات جلیل و آمدن آن رسول از طرف امیر المومنین خلیفه غربی یا عربی علامت آن باشد که امیر جوان همم شب امارت این خطه بیاود و از نیم شبی از تاریخ تا نیمه شبی دیگر از تاریخ حکم براند چرا که امیر جوان پیش از گذشته امیر بزرگ همه برادران خود را کشته، مصله، کور و فلج و خاک و خاکستر کرده است و همان طریق که امیر بزرگ در حق همه برادران خود اولاد ذکور پدرخیش چنین روا داشته بود و باز بدان که آن درخت درخت ظلمت باشد که بر سر مردم مردمان مور و ملخ شده سایه ظلمت افکند باشد و تو چون بالنده ترین پسران والده مکرمه خود هستی بر بالنده ترین آن درخت که از بطن والده مکرمه رسته قرار گرفته باشی امیر وحشت و ظلمت و نفس در بطن سینه باشی و باز بدان که مادرت پس از گذشتن امیر پدرت تمام مخلوقات را از گرگ و سگ و گربه تا معبون و زن جلب و مفعول به آب خود سیر کند و البته امیر نیک می داند که این فقط از خاتون امیر مازی و والده مکرمه امیر جوان در این نیمه شب تاریخ مخلوقات عالم را سزد و بس نیکو و سزابار باشد. و آن آب که از تن والده مکرمه امیر جوان برون آید و عالمی را فرا و فرو گیرد علامت همین حال باشد. و اما آن های بال در بال که بر مرکز آنها عقابی بلندتر در پرواز باشد گروهی از یاقیان باشند. مزدکی، کاوی، بابکی، تودی. سباهی و یا صداغی و امیر به همت خردی که نسلن در نسل از پدر خود به برده باشد تیری بزند در قلب عقاب بزرگ و صفوف آنان را تارمار کند و پشت از کشته یاقیان بسازد و هر درختی در هر باقی را برای چوبه دار ببالاند که امیران را همین سزد و جزین نیز هیچ نسزد و نیز بدان که آن سماد سگ مصری افرنجی یا بومی سماچه حیوان پروار باشند که علاوه بر هزاران غلام و کنیز که از اکناف و اقطار در بارگاه امیر گرد آمده باشند تن به تن امیر بیش از همه سایده باشند و آن سیل را که آمده باشد بدان که هیچ قرد اهمیتی نباشد چرا که اگر قومی را هم چشم زخمی رسیده باشد امیر را هرگز از آن چشم زخمی نرسید و آن عصب که در حال نعوز بر قلهٔ البرز ایستاده باشد راست شدن بخت و اقبال امیر باشد و آن اسب که امیر از آن افتاده باشد چندان ضرری به امیر نرساند بلکه در نظر عامه امیر را به مرتبت پینبران برساند و آن تاووس و خروس که امیر در تمام حصارها از بغداد و آزربایجان برای و و سپاهان گرفته باشد و در زیر قبای خویش فراهم آورده باشد نعمتهای رنگین سرتاسر سر این خاک ننگین باشد که به با الات سیمین و زموردینو تخت های تابوس در شود و راه خزانه در پیش گیرد هرچند ملت از گرسنگی کف بر لب آورده باشد و بدان که آن عملیات چپندرقیچی در برابر تیراندازان علامت آن باشد که امیر را چشم زخمی برسد از عدهای خرفه از جان گذشته و امیر به مدد موجزی که آسمانیان در حق برگزیدگانی از زمینیان کرده باشند نجات یابد و اما آن آخرین خواب که امیر جوان را به در خانه خاجه چاکر کشانیده بود بدان که یوسف نخستین همان یوسف کنانی باشد یا کسی شبیه او و یا کسانی شبیه او. اینان غلامان امیر باشند و به با اون الله تمام مردم این خط غلامان امیر باشند و امیر هرگاه که حالت جسمانیش مختزی بود آنها را به پشت بخواباند نامش چندان فرقی نمی کند و اما به ترس از یوسف دوم او به خون تو تشنه باشد و تو را هرگز راحت نکسارد تو این قوم را از پشت سر زده باشی ولی او تو را از رو خواهد زد و تو هیچ کار نتفانی در حق این یوسف بکنی چرا که او در حساری باشد از تن خیش تنی چون زره کمیر جوان را بدان دست نباشد و امیر اگر بخواهد همه یوسف ها را بکشد تا او را نیز کشته باشد این کار را نتفاند چرا که یوسف های نخستین بیش با ان یوسف نباشند. و حتی با او همخان و همخون و شاید حتی هم همخانه باشند و این تعبیر همه خوابهای امیر است که گفته آمد و امیر نیک می داند که خاجه چاکر به رهنه آمده است و به رهنه نیز خواهد گذشت و چاکر نخواست که در دل خود از گفتن این همه با راه دهد پایان قسمت سوم